0: Quatrième nuit des mille et une nuits, tome premier, traduit par Antoine Galland, enregistré pour LibriVox.org par Ezwa. Vers la fin de la nuit suivante, Scheherazade, avec la permission du sultan, parla dans ces termes. Sire, quand le vieillard qui conduisait la biche vit que le génie s'était saisi du marchand, il allait tuer impitoyablement. Il se jeta aux pieds de ce monstre, et les lui baisant. « Prince des génies !» lui dit-il je vous supplie très humblement de suspendre votre colère et de me faire la grâce de m'écouter je vais vous raconter mon histoire et celle de cette biche que vous voyez mais si vous la trouvez plus merveilleuse et plus surprenante que l'aventure de ce marchand à qui vous voulez ôter la vie puis-je espérer que vous voudrez bien remettre à ce pauvre malheureux le tiers de son crime le génie fut quelque temps à se consulter là-dessus mais enfin il répondit eh bien voyons j'y consens histoire du premier vieillard et de la biche « Je vais donc, reprit le vieillard, commencer mon récit. Écoutez-moi, je vous prie, avec attention. Cette biche que vous voyez est ma cousine, et de plus ma femme. Elle n'avait que douze ans quand je l'épousai. Ainsi, je puis dire qu'elle ne devait pas moins me regarder comme son père que comme son parent et son mari. Nous avons vécu ensemble trente années sans avoir eu d'enfants. mais sa stérilité ne m'a point empêché d'avoir pour elle beaucoup de complaisance et d'amitié. Le désir d'avoir des enfants me fit acheter une esclave, dont j'eus un fils qui promettait infiniment. Ma femme en conçut de la jalousie, prit en aversion la mère et l'enfant, et cacha si bien ses sentiments que je ne les connus que trop tard. Cependant mon fils croissait, et il avait déjà dix ans lorsque je fus obligé de faire un voyage. Avant mon départ, je recommandai à ma femme, dont je ne me défiais point, l'esclave et son fils, et je la priai d'en avoir soin pendant mon absence qui dura une année entière. Elle profita de ce temps-là pour contenter sa haine. Elle s'attacha à la magie, et quand elle sut assez de cet art diabolique pour exécuter l'horrible dessein qu'elle méditait, la scélérate mena mon fils dans un lieu écarté. Là, par ses enchantements, elle le changea en veau, et le donna à mon fermier, avec ordre de le nourrir comme un veau, disait-elle, qu'elle avait acheté. Elle ne borna point sa fureur à cette action abominable. Elle changea l'esclave en vache, et la donna aussi à mon fermier. À mon retour, je lui demandai des nouvelles de la mère et de l'enfant. « Votre esclave est morte, me dit-elle, et pour votre fils, il y a deux mois que je ne l'ai vu et que je ne sais ce qu'il est devenu. » Je fus touché de la mort de l'esclave, mais comme mon fils n'avait fait que disparaître, je me flattais que je pourrais le revoir bientôt. Néanmoins, huit mois se passèrent sans qu'il revînt, et je n'en avais aucune nouvelle lorsque la fête du grand Bayram arriva. Pour la célébrer, je mandai à mon fermier de m'amener une vache des plus grasses pour en faire un sacrifice. Il n'y manqua pas. La vache qu'il m'amena était l'esclave elle-même, la malheureuse mère de mon fils. Je la liai, mais dans le moment que je me préparais à la sacrifier, elle se mit à faire des beuglements pitoyables et je m'aperçus qu'il coulait de ses yeux des ruisseaux de larmes. Cela me parut assez extraordinaire et me sentant, malgré moi, saisi d'un mouvement de pitié, je ne pus me résoudre à la frapper. J'ordonnais à mon fermier de m'en aller prendre une autre. Ma femme qui était présente, frémit de ma compassion, et s'opposant à un ordre qui rendait sa malice inutile, « Que faites-vous, mon ami » s'écria-t-elle. « Immoler cette vache Votre fermier n'en a pas de plus belle, ni qui soit plus propre à l'usage que nous en voulons faire. » Par complaisance pour ma femme, je m'approchai de la vache, et combattant la pitié qui en suspendait le sacrifice, J'allais porter le coup mortel, quand la victime, redoublant ses pleurs et ses beuglements, me désarma une seconde fois. Alors je mis le maillet entre les mains du fermier, en lui disant, « Prenez, et sacrifiez-la vous-même. Ses beuglements et ses larmes me fendent le cœur. » Le fermier, moins pitoyable que moi, la sacrifia. Mais en l'écorchant, il se trouva qu'elle n'avait que les os, quoiqu'elle nous eût paru très grasse. J'en eus un véritable chagrin. « Prenez-la pour vous, dis-je au fermier. Je vous l'abandonne. » faites en des régales et des aumônes à qui vous voudrez, et si vous avez un veau bien gras, amenez le moi à sa place. Je ne m'informai pas de ce qu'il fit de la vache mais peu de temps après qu'il l'eût fait enlever de devant mes yeux, je le vis arriver avec un veau fort gras. Quoique j'ignorasse que ce veau fût mon fils, je ne laissai pas de sentir émouvoir mes entrailles à sa vue. De son côté, dès qu'il m'aperçut, il fit un si grand effort pour venir à moi, qu'il en rompit sa corde. Il se jeta à mes pieds et la tête contre la terre, comme s'il eût voulu exciter ma compassion et me conjurer de n'avoir pas la cruauté de lui ôter la vie, en m'avertissant autant qu'il lui était possible qu'il était mon fils. Je fus encore plus surpris et plus touché de cette action que je ne l'avais été des pleurs de la vache. Je sentis une tendre pitié qui m'intéressa pour lui, ou pour mieux dire, le sang fit en moi son devoir. « Allez, dis dit-je au fermier, « ramenez ce veau chez vous, ayez-en un grand soin, et à sa place, amenez-en un autre incessamment. » Dès que ma femme m'entendit parler ainsi, elle ne manqua pas de s'écrier encore « Que faites-vous, mon mari Croyez-moi, ne sacrifiez pas un autre veau que celui-là. »« Ma femme, lui répondis-je, je, je n'y pas celui-ci. Je veux lui faire grâce. Je vous prie de ne vous y point opposer. » Elle n'eut garde la méchante femme de se rendre à ma prière. Elle haïssait trop mon fils pour consentir que je le sauvasse. Elle m'en demanda le sacrifice avec tant d'opiniâtreté que je fus obligé de le lui accorder. « Je liais le veau, et prenant le couteau funeste... » Scheherazade s'arrêta en cet endroit, parce qu'elle aperçut le jour. « Ma sœur, » dit alors Dinarzade, « je suis enchantée de ce conte qui soutient si agréablement mon attention. Si le sultan me laisse encore vivre aujourd'hui, » repartit Scheherazade, vous verrez que ce que je vous raconterai demain vous divertira beaucoup davantage. » Schahriar curieux de savoir ce que deviendrait le fils du vieillard qui conduisait la biche, dit à la sultane, qu'il serait bien aise d'entendre la nuit prochaine la fin de ce conte. Fin de la quatrième nuit, cet enregistrement fait partie du domaine public,